0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u kola stolu, který pořádá týdenník ekonom a tentokrát si budeme povídat o tom, jak investovat v čase krize. Dovolte, abych přivítal tři vzácné hosty, pana Dana Vaško a partnera a výkonného ředitele investičního fondu Silverline Real Estate. Dobrý den. Dobrý den. A pana Josefa Vojtu, partnera Capital Markets Arte Group. Dobrý, den. Je vám. Dobrý den, díky. A pana Mikuláše zplídka, portfolio manažera fondu Stock Small Cops v Asset Management. Je vám dobrý den. Dobrý den. Panové, taková ta neuvěřitelná lehkost bytí těch posledních let. Symbolizovaná nízkou inflací, levnými energiemi, levnými penězi, a zároveň růstem v podstatě všech aktiv, to už je zřejmě pryč, možná i na dlouho. Inflace roste hrozně rychle, stejně tak jako ceny energii, peníze už rozhodně nejsou levné a a i ten růst všech aktiv se zastavil a naopak často otočil. Přičemž jedním z těch aktiv, u nich si zřejmě lidé mysleli, nebo řada lidí myslela, že jejich cena půjde jenom nahoru, byly rezidenční nemovitosti. Ukazuje se, že to vystřízlivění bude mnohé z nich asi i bolet a já se tedy chci pana Vaška zeptat, jestli v té dnešní době má vůbec smysl investovat do rezidenčních nemovitostí s tím, že nemám vlastní kapitál a musím si třeba vzít hypotéku.
1: Tak pokud to vezmeme z z pohledu investora, řekněme jako fyzické osoby nebo instituciální investora, který by v dnešní době chtěl zainvestovat do nájemního bydlení, to znamená koupit nemovitost na to, aby ji dále pronajímal, tak bych řekl, že spíše asi není ten dobrý moment. V dnešní situaci výnosy rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsou okolo 4, ve většině krajských měst, měst, okolo 4%. Máme potom ostrov nebo ústí nad Labem, kde se pohybujeme okolo 6%, a cena dluhu je vyšší než tahle čísla. To znamená, nevyplatí se některák využívat dluhové financování pro tento biznes. A samozřejmě s tím investor má ještě spojené nějaké náklady. To znamená z tohoto pohledu a s uvážením toho, že capital gains, to znamená vývojce nemovitostí následující měsíce, řekněme až rok, nemusí být úplně příznivý, tak ten business case pro toho investora vychází spíše spíše hůře. Takže doporučil bych spíše vyčkat, pokud by se mělo jednat o tuhle strategii, Přibližně jeden rok, kdy ještě vyklesají ceny nemovitostí, kdy se zvýší nájmy, kdy se sníží úrokové míry a potom samozřejmě, jakmile se tyhle tři proměny začnou měnit, tak si myslím, že český trh bude zase velmi atraktivním prostředím pro privátní nájemní bydlení a tenhle typ investice se vyplatí. Na druhé straně jenom velmi krátce je tady ale ještě obchodní model developmentu. Tam se naopak myslím, že nyní je ideální příležitost startovat nové projekty, protože polevil tlak na ceny jednotlivých vstupů, ať už jsou to pozemky, stavební materiály. A developerské projekty, které by startovaly příští rok, se budou postupně dostávat na trh v letech 2025-2026, případně déle. A to už bude zase na ideální trh, aspoň dle našeho náhledu, kdy tady bude silná poptávka. A tady je to to ideální časování, kdy do těchto nových projektů stoupit. Pane
0: Vojtole. U těch rezidenčních nemovitostí často došlo k tomu, že ten růst se zastavil, případně dokonce padají. Jak to je u nemovitostí komerčních, konkrétně teda průmyslových, do kterých investujete vy? Jak se vyvíjí jejich cena a, a pocitujete třeba to, že by investoři přestávali investovat do vašeho fondu, nebo je to úplně naopak?
2: Určitě ne, na rozdíl od kolegů. Průmyslové nemovitosti konkrétně logistické parky, výrobní areály, jsou dneska v úplně, v úplně jiné fázi hospodářského cyklu. Máme převis na poptávky po nájemních prostorách nad nabídkou. To znamená, u nás cena stále ještě roste a máme nedostatečné množství volných, volných prostor. Takže bují development, samozřejmě snažíme se tu poptávku uspokojovat. A Investoři to vnímají. My nejsme konfrontováni s tou situací, která dneska eskalovala, třeba v tom rezidenčním segmentu, kdy se, se propojily čtyři negativní jevy uh, dohromady. Uh, my jsme spíš jakoby v trošku jiné situaci, kdy, kdy průmyslové nemovitosti v podstatě reflektují nějaké trendy. Tren, trendy deglobalizace, trendy na, uh, konce um, neoliberalismu. V státě, uh, snažíme se o soběstačnost, snažíme se o nezávislost na, 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 na Ázii. Máme v podstatě situaci, která definuje změny spotřebního chování a příklon k e-komersa a další a další aspekty, které v podstatě jdou ve prospěch ve průmyslových nemovitostí. A ten poslední důvod, který tam je, jsou samozřejmě brutální geopolitické změny. A to, to, co se děje na východ od nás, samozřejmě přináší. I, i posílení vlastně těch trendů, který jsem zmínil. Takže my jsme dneska v situaci, kdy průmyslové nemovitosti bumují a my na tom hospodářském investičním cyklu, který my vidíme, to znamená někdy do roku 2027, 2028, tam jsme velmi, velmi pozitivní. Takže tam asi tolik za, za, za průmyslové nemovitosti.
0: Hmm. Tento kvotý způsobené, jak investovat v čase krize. A když se budeme vyvojvit o investicích do akcí, tak v těch posledních letech zvlášť teda během covidu, tak tam uh, přišlo na trh obrovské množství nových mladých investorů. Uh, investovat začínal lidé, kteří to předtím nikdy nedělali, by to možná ani nenapadlo. A uh, já vím, že nemáme křištálovou kouli, aby jsme uh, dokázali předpovědět, co se stane v tom roce příštím, ale uh, jaké si myslíte, že budou hlavní trendy uh, na trhu, co bude to dění na kapitálovém trhu a na akciovém trhu primárně jako nejvíc ovlivňovat, co nás čeká? Dobrá otázka. Um,
3: já občas slýchám, a teď vlastně uh, od, od pana Vaška uh, ten, ten scénář, který on předestřel, s tím trochu souvisí, že teď to bude krátkodobě špatné a, a potom to bude lepší. A z, z mýho pohledu my tady stojíme jako před středně době velmi špatnou situací. To množství peněz, které bylo globálně vytištěno, že 30 bilionů dolarů globálně, což jenom pro porovnání, celý akciový trh má 100 bilionů. A před těmi deseti lety, kdy to kvantitativní uvolňování začalo, tak měl 60. Takže jako ten převodní mechanismus je tam zřejmý, ta značná část peněz tam skončila. A já vlastně nevidím reálně ten scénář, který tady byl předestřený z pohledu těch uh, nemovitostí. Protože buď se sníží sazby, anebo se zvýší nájmy, ale zřejmě ne oboje najednou. Protože snížené sazby znamená jako zrovna tady, třeba v Čechách. Jako výrazné ochlazení uh, spotřebitelské poptávky. A v to, to znamená jako velmi silnou recesi. V takové situaci asi nedokážu představit uh, jako zvýšené nájmy. Uh, jako možná, možná úplně naopak. Takže uh, jako pro mě uh, to není ten základní scénář, nějaká, nějaká velmi silná recese. Pro mě ten základní scénář, a to je odpověď na tu otázku, co jako očekávám, je spíš stagflace. Protože vládám, přestože oni to nedeklarují, vyhovuje vyšší inflace, protože prostě zadlužení státní jako výrazně vzrostlo. Takže ta stagflace má takové jako zajímavé charakteristiky toho pomalého ekonomického růstu a zároveň té, té vyšší inflace, která vlastně způsobuje to, že chudnou všichni, všichni majitelé aktiv. A to je nějaký vlastně scénář, který já očekávám. Byly tady zmíněny vlastně ty 4% výnosy, které přesně proti tomu financování vlastně nejsou atraktivní. A když se podívám třeba na, na západní trhy, kde jsou nějaké firmy, které obchodují buď s rezidenčními nemovitostmi nebo s komerčními, tak oni se obchodují jako s výrazným diskontem, se slevou oproti nějakému teda ohodnocení, ocenění. V Německu třeba ty. Ty, ty byty, Vonově, a je 40% sleva, že komerční nemovitosti i třeba víc. Ve Francii dokonce takové ty retailové parky a, a nákupní centra jsou třeba i s 60% diskontem. A to jimi slovy říká přesně vlastně tenhle ten scénář, ten stakvalitní scénář, ve kterém cena peněz zůstane celkem vysoká, zároveň poptávka uh, jako rozhodně nebude růst a přesně na tyhle ty firmy začne tlačit financování. Takže ono je to pochopitelně i na tom akciovém trhu vidět, třeba u těch firm, které jsou nějakým způsobem distressed, mají mají vyšší dluhy a třeba zrovna jsou v tom retailovém segmentu nebo třeba v tom online obchodu, když neměli nějaký nějaký, silný ziskový business model. Takže tohle je, co ten trh indikuje a já mám tendenci věřit tomu moudru toho toho kolektivního trhu, protože to je jako většinou ten nejlepší odhad.
0: A... Kdyby se tenhle scénář, pane Vojto, skutečně naplnil, co to pro vás bude znamenat? Vy, aspoň pokud vím, tak nemáte příliš problémy s dlouhým financováním. Nebyla by to nakonec spíš příležitost, že byste mohli akvírovat nové?
2: Tak, takhle to lze chápat také. Je potřeba si uvědomit, že, že samozřejmě strašně záleží na, na třídě investičních aktiv. Bavíme se o tom, že samozřejmě retailové parky, office centra, shopping centra, Uh, Ostatně i, uh, i rezidenční, rezidenční uh, nemovitosti jsou nějakým způsobem postižené uh, tím negativním vývojem a teď se můžeme bavit, jak ten, jak ten scénář bude vypadat, jestli to bude spíš stakvační nebo jestli to, jestli to bude růstové. Ja, za, my, my, vlastně náš fond dneska pracuje s LTV pod 10 a, a takže pro nás je nějaká, nějaká dluhová Dlhá past asi, ne, asi nepřipadá moc do důvahy, co, co se týče obecně jakoby průmyslových neumětostí a parků, protože do těch my výhradně investujeme, tak tam je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. Ono, ten, ta, ta globální poptávka se jaksi ne, jako nezastavila. A dneska, když se podíváme, tak třeba v Americe, americké objednávky dneska z Číny, v Číně poklesly o 20%, vy, vykrývá to Evropa. A to se někde prostě reálně musí vyrobit a uskladnit. No to nejde jakoby o tom, že, že když někdo něco jako dělá, takže si řekne tak dobře, tak teď to dám do Evropy, vyrobím to tady a odejde to. No, ten, ten tlak vlastně na to, realizovat ty objednávky v podstatě dneska je a, a ta reflexe v, v těch poptávkách, ať už u výrobních nebo logistických firm, je prostě zjevná. No takže jinými slovy, to, to co se děje, že, že chceme dekarbonizovat a chceme v podstatě mít se v Evropě, zároveň máme strach z jeho politiky, takže v podstatě se snažíme v podstatě koncentrovat tu výrobu sem k nám, tak v podstatě je, je trendem, který dneska je trošku nezávislý na tom, co se jako děje okolo. No, ono to je prostě o tom scházení ano, ale ty, ty řádové nárůsty jsou v podstatě, v podstatě z toho, že se sem koncentruje daleko víc třeba těch aktivit v tom výrobním řetězci, v dodavatelském řetězci. A to je podle mě ten, ten hlavní, hlavní driver, hlavní, hlavní, hlavní jakoby motor toho, co se, co se na, tom, na tom našem trhu vlastně děje. No, že, takže jinými slovy, se dostáváme do situace, kdy samozřejmě Evropa jako taková byla dlouhá léta, um, řekněme, outsourcovaná, to znamená, sbírala dodávky z celého světa, pak to tady někde kompletovala a někam to prodávala. Dneska je ta situace jiná, dneska, dneska se snaží výroba, výroba koncentrovat sem, sem k nám. A naším štěstím, a proto to jako říkám, je to pozitivní, naším štěstím je, že v podstatě jsme si udrželi výrobní schopnost. Naši lidi a v podstatě ten, tento region, který nás opokuje, Česká a Slovenská republika, řekněme kousek Polsko, řekněme Maďarsko, trošku ta východní Evropa, v podstatě zůstala výroby, výroby schopná. Ta kompetence v podstatě zůstala a my jsme schopni dneska ty, ty objednávky, které z Německa a ze západní Evropy prostě k nám chodí, reflektovat. Jo? Evropa jako taková, jako západní, prostě tu kompetenci ztratila, my jsme si ji podrželi, tudíž ty firmy dneska jsou v situaci, kdy ano, jsou schopní vyrábět. Co je problém, a to, to tady s kolegy asi si budeme souhlasit, je, je strašlivě nízká nezaměstnanost. Jo, dneska 2,4% poslední, poslední údaj je v podstatě jasnou, jasnou brzdou. Máme plnou zaměstnanost, všichni lidi, kteří chtějí a, být zaměstnaní, jsou v zaměstnaní. A bude spíš otázka, jakým způsobem ty firmy dokážou ty poptávky, které na ně chodí, reflektovat a jakým způsobem je dokáží obsadit. Progresivní firmy, firmy, které jsou technologicky vyspělí samozřejmě do formou automatizace, robotizace a tak dále, ne všude to jde, ne všude to jde, to je jasný, ale myslím si, že tohle to je ten střednědobý motor toho, že, že bude, bude asi hůř v některých segmentech se může propsat, pro, pro, propsat jakoby v té pozitivní stránce, v tom, v tom segmentu, který, kterým působíme my.
0: Hmm. A myslíte, že ta deglobalizace skutečně jako reálně může znamenat, že se oprvé nějaký ty výrobní provozy z Číny nebo z Azie přesunou jako do východní střední Evropy?
2: Se to, děje. Fakt děje se to Děje se to? A, v podstatě ten údaj už jsem tady dneska říkal, on fakt, fakticky jakoby snižování uhlíkový stopy znamená, že v podstatě musíte udělat takzvaný neersourcing, vy se musíte dostat blíž k místu finální montáže. To je první aspekt. Druhý aspekt je, že samozřejmě dneska u nás covid už není téma, v Číně stále téma je, to znamená firmy, které jsou navázány na čínský trh, dneska mají problémy vůbec z Číny něco dostat. Jo? A ten, ten globální distribuční řetězec se v podstatě zadrh. A dneska není vlastně už ani fundamentální, ani geopoliticky fundamentální zájem do něj znova investovat obrovské prostředky na to, aby se to znova rozběhlo. Protože firmy zjistily, že levná pracovní síla, která kdysi v Ázii byla, dneska se dá kompenzovat u těch, řekněme, hromadnějších výrob právě automatizací a robotizací. Hmm. A ta návratnost se, se výrazně smi- snižuje, takže dneska firma, když investuje, tak třeba i do poměrně sofistikovaných robotických lenech ta návratnost je relativně relativně krátká. Bavíme se nikoli o letech, ale bavíme se v řádu třeba vyšších měsíců, hmm. což je, což je úžasné.
0: Hmm. Hmm. Pojďme zpátky ještě k těm rezidenčním nemovitostem, protože spoustu těch lidí, kteří si třeba v těch posledních letech koupili investiční byt s viděnou toho, že nebudou vydělávat jenom na nájmu, ale především na zhodnocení té samotné nemovitosti, tak se teď může ocitnout v problémech. A ta moje otázka zase, nemáme křišťalovou kouli, ale jak si myslíte, že by ten vývoj těch cen nemovitostí mohl vyvíjet v příštím roce? Často se mluví o tom, že nás může čekat to, co nás čekalo, nebo to, co se nám stalo po poslední finanční krizi, kdy skutečně ty ceny nemovitostí napříč Českem klesly zhruba o 20 a více procent. Myslíte si, že podobný scénář je reálný i teď, nebo se ta současná krize od
1: té uh, poslední nějakým způsobem liší? Děkuji za to otázku. Ještě jenom krátce se na, na tu zmínku ohledně úrokových sazeb a nájmů. Ten náš scénář pracuje s tím, že teď přibližně do léta příštího roku porostou nájmy, protože samozřejmě máme i poměrně vysokou inflaci kolem 10% a následně se zastaví přibližně růst nájmu nebo výrazně zpomalí a začnou klesat úrokové sazby že pokud to vezmu nějaké střednědobé perspektivy, tak pozitivní vývoj všech těchto tří proměných tam, tam předpokládáme. K, téhle, k této hlavní otázce ohledně cen nemovitostí, tahle, řekněme, pokud to nazveme krize, je v řadech aspektů odlišná od, od té minulé. A těch odlišností a fundamentálních je několik. První odlišnost je, že minulá krize vznikla jako krize nemovitostí. Vznikla v Americe a přilala se do globálního světa. A tohle znamenalo, že se vlila určitá nedůvěra celkově do toho trhu nemovitostí. A že se odhalili určité, určití kostlivci, kteří tam byli z pohledu na straně finanční stability, na straně financování. A vyspělé státy se poučily. Pokud se podíváme na země, kde ta, ta minulá krize byl, měla nejhorší dopady, to znamená třeba USA, Irsko, Španělsko, bavíme se o zemích, kde se poskytovaly zcela běžně hypotéky třeba na 100% LTV, případně 90 až 100%. Od té doby se jednak všechny země poučily, ale Česká republika mimořádně. A ta rigoróznost té politiky, kterou tady naordinovala Česká národní banka z pohledu LTV a později i z pohledu DSTI, DTI, tak vede k tomu, že tady je velmi omezen efekt toho, že v případě, když začnou stoupat úrokové sazby, tak by najednou všichni dlužníci měli výrazný problém se splácením svých dluhů, tím pádem nezvádali splátky a vyhrnuli se, se na trh nemovitosti. To tady dneska už není. A tohle je jeden z těch fundamentálních rozdílů. Pokud se podíváme na další rozdíl, který je zcela zásadní, tak to je ten, že v roce 2008-2009 jsme tady v České republice měli za sebou dekádu, kde byla intenzita výstavby rezidenčních nemovitostí poměrně, poměrně dobrá. To, co tím myslím, je na úrovni ostatních vyspělých zemí. Co se stalo ale potom, a to i z z pohledu poklesu nedůvěry, je, že následující léta od roku 2008, pokud se podíváme na celkový průměr, řekněme, až do současného data, tak ta intenzita rezidenční výstavby tady výrazně poklesla. Bohužel se nevrátila ani v těch, řekněme, optimistějších letech od roku 2016. A dlouhodobě, za, za, za tuto dekádu, jsme byli zhruba 30 pod průměrem Evropské unie. A Evropská unie obsahuje státy, které třeba klesejí nebo populaci. Česká republika dokonce rostla, to znamená, ten deficit je tady ještě větší než tohle. Tohle samozřejmě vytváří ohromný tlak na cenu nemovitostí. A co bude nyní tedy determinovat, je, je tedy jasné, že je současná krize, je zcela je rozdílná než ta minulá. A co teď bude determinovat cenu nemovitostí, tak to jsou dva hlavní, hlavní faktory. Prvním jsou ty fundamenty. Fundament, že tady na českém trhu je dlouhodobý deficit nabídky vůči vůči poptávce. To je první zásadní fundament, který tady s námi zůstane. Druhý je samozřejmě ekonomický cyklus a fakt, že se tady ještě krátkodobě ten trh rezidenčních nemovitostí až trošku nesmyslně během covidu přehrál a musí korigovat. To znamená, pokud my dneska jsme z pohledu dostupnosti rezidenčních nemovitostí někde kolem 13,3 násobku mzdy na zakoupení 65-metrového bytu, A to je číslo, které je z konce roku 2021. Už za letošní rok vidíme, že tohle číslo koriguje, protože rostou mzdy, velmi mírně klesají nebo stagnují nemovitosti. A my vidíme, že tohle číslo už se pozval nám dostává k hodnotám 12 nebo 11,5. Když se podíváme, jaká je rovnovážná a dlouhodobě rovnovážná hodnota pro český trh, s uvážením toho, jaká je tady intenzita výstavby, která je pořád nízká, tak se dostáváme někam kolem čísla 10, 10 10,5. To znamená, očekávám, že tady bude zase v roce 2023 další zlepšení dostupnosti rezidenčních nemovitostí. Primárně ale bude ta ženo z pohledu růstu mest sekundárně jenom mírným poklesem cen nemovitostí a kombinace těchto dvou parametrů, kdy samozřejmě ve vysoké inflaci ceny nemovitostí spíše stagnují nebo, nebo klesají, tak nás dostane zase od té hodnoty 11,5, kde budeme zhruba na konci let, letošního roku někam k té rovnovážné hodnotě 10,5-10 na konci příštího roku. A tím už ten český trh se dostane zpátky do rovnováhy a následně čekáme, že fundamenty, to znamená ta, ten deficit nabídky vůči poptávce, tady bude dlouhodobý, minimálně do roku 2030 a ceny nemovitostí následně restartujou a porostou přibližně, přibližně budou kopírovat příjmy, tak, aby zůstala zase ta dostupnost na té, řekněme, rovnovážné úrovni kolem těch deseti.
0: Uhum. Ještě k průmyslovým nemovitostem já, když jsem zmiňoval uh, ty investory, kteří uh, teda pořád evidentně jako vám peníze uh, dávají, tak jsem měl na mysli ještě jednu věc a to jsem měl na mysli, jestli trhu náhodou nemizí zahraniční investoři, tak jako se to stalo třeba během té poslední krize, což by vlastně a myslím zahraniční fondy, které investují do, uh-huh. a do prémyslových temovitostí. Což by pro vás uh-huh. vlastně mohla být svým způsobem výhoda, protože vám zmizí konkurence a vy budete moct kupovat uh-huh. levněji.
2: Je to tak, co se týče investoru do našeho fondu, tak náš fond je notifikován v Čechách na Slovensku, v Německu a v Rakousku, to znamená, že investory samozřejmě z Evropské unie a z těchto zemí máme, a tam naopak, vzhledem tomu, že stoupá důvěra investorů právě v, na, v tu podkladovou nemovitost, v průmyslové aktivum, tak v podstatě tam máme za sebou nejlepší rok za, za dobu existence naší, naší, naší skupiny. Co se týče konkurence na trhu, tak máte absolutní pravdu. Samozřejmě i to, co říkal kolega že existují disbalance na různých trzích a samozřejmě globální investoři vybírají právě regiony a segmenty, které se jim zdají vysoce atraktivní a a, a vyhledávají právě podhodnocená aktiva a tak samozřejmě ze střední Evropy zmizela celá řada globálních hráčů, protože cítí tu příležitost prostě na svém domácím trhu a je to logické. Jo, takže takže z našeho, i z našeho pohledu, my, my jsme fond je uh, v České republice regulovaný Českou národní bankou a právě, právě tím, že je to náš domácí trh, to v podstatě máme daleko blíž k tomu, uh, tomu čtení to, toho regionálního, regionálního sedimentu, A jsme schopni vyhledávat příležitosti, které právě uspokojí ty ty parciální poptávky na těch jednotlivých dílčích trzích, což ten globální hráč nikdy nemůže nemůže mít schopnost. Souhlasím s tím, že, že někdy ty nemovitosti se zdají příliš drahé, a nicméně je to právě tím, že, že vy, vyhledá, vy nekupujete jakoby za ten za HIP, za, za tu nejvyšší hodnotu. Vy se snažíte právě vyhledávat nemovitosti, které vám umožňují dosahovat ten, ten výnos, který je součástí, součástí vaší investiční strategie. A k tomu potřebujete tu regionální znalost. Proto my třeba náš fond nekupujeme při, ty kore nemovitosti kolem velkých měst, pěti samozřejmě my tam máme také ale spíš vyhledáváme právě regionální poptávky a, a ta, ten trh v podstatě, který, který my reflektujeme, je v podstatě o tom, že, že, že zahraniční investor nebo společnost globálního charakteru si právě vybírá určité regiony z určitých důvodů, ať je to lokální trh práce, určitá znalost, blízkost nějakého klíčového dodavatele, odběratele, tak dále. Ty, ty ekonomické fundamenty fungují furt stejně, no, to to se vůbec nic nezměnilo. Akorát v podstatě ve chvíli, kdy sedíte v Londýně, v Paříži nebo někde v New Yorku, tak v tu schopnost nemáte. Musíte sedět tady, musíte mít lokální tým a ten, ten trh uh, mít schopnost obsloužit. To znamená, tam potom vzniká ta přidaná hodnota, tam vzniká potom to, že jste schopen porážet inflaci a reflektovat v podstatě. Uh, jít trošičku líp, než, než, jsou, než, jsou, než jsou ostatní fondy. A to je, to je podle mě základ. Ale to, co se děje, je, je normální. Ten, ten globální kapitál, my když hovoříme s našimi investory, tak je to vlastně to stejné. Oni se na to dívají z globálního pohledu a pokud je to někdo pro zkušený portfolio investor, který si má možnost vybrat plejády z celého, celého portfolia, celosvětového portfolia vlastně investiční nástrojů, <laughs> hmm. tak v podstatě bude vybírat ten, který se mu zdá nejatraktivnější. A my hmm. máme radost, že, že se to děje u nás a že si vybírá náš produkt, takže hmm. tak si tolik. Hmm. Myslím, že
0: to byl Warren Buffett, kdo kdysi řekl, že uh, teprve při odlivu se ukáže, kdo plaval nahý. A myslíte si, že uh, jsou v Česku uh, a je tu v Česku hodně nemovitostních fondů, které nemají plavky?
2: <laughs> Já nechci mluvit za konkurenci. A samozřejmě dneska, dneska je to spíš, a to se s kolegy shodneme, otázka toho, jakým způsobem máte má naceněný portfolio, jak budete vnitřní hodnotu a, a, a jakým způsobem ho financujete. Mm-hmm. No, bavíme se tady o nějaký úrovních úrokových sazeb, bavíme se o tom, jakým způsobem vzniká přidaná hodnota v rámci, v rámci těch fondů a jak vzniká vůbec hodnota. Mm-hmm. No a jestliže, to, jestliže jsou to nemovitosti, které třeba jako náš fond developuju a, a, a stavím je přímo pro nájemce, tak vzniká nějaká přidaná hodnota a to je se v hodnotě pro investora. Pokud je to něco, co, co koupím, ještě se jako hodně, hodně vysoko koupím, ještě to hodně vysoko přecením a ještě to hodně vysoko napákuju, tak samozřejmě jsem v situaci, kdy, kdy mě, ta, mě, ta, mě ta dluhová služba může dohnat, a jakýkoliv další zvýšení úrokových sazeb, byť se můžeme bavit o tom, jestli ještě nastane tady v České republice, tak může být kritický, samozřejmě ECB pořád ještě dohání svět, takže, takže i eurové fondy, které mají vysoko, vysoký LTV, vysoké zadlužení, tak můžou mít, začít mít problémy, protože se pravděpodobně bude zvedat. Takže jinými slovy, z tohoto úhlu pohledu se netroufám tvrdit, že nechci mluvit za konkurence, Ale ale může se to stát a pak tou tou cestou je prostě výprodej aktiv a a zase příležitost pro ty, kteří jsou připraveni kupovat. Takže asi tak bych to věděl. Nikoláši, když
0: nastane ten scénář, který předpovídáte, ta stagflace, co radit aktivim investorům? Co by těch příštích několik let, a zvlášť ten příští rok, měli a mohli dělat? Čemu se... Byhnout, jakým regionům, jakým sektorům a do kterých by mohly naopak naskočit, co by mohlo fungovat v tom příštím roce, co ne.
3: Hmm. No, no, v takovém scénáři je to složitý jako z pohledu celého trhu. Že? Jak i tady bylo zmíněna nějaká selektivita, tak i na tom akciovém trhu to takhle funguje, ale když se podíváme na ty 70. léta, který přesně byl příklad, tak prostě ten trh za těch deset let vlastně zůstal na svém, jako, jako celý index. A to znamená, to je to nebezpečí, vlastně, který mu tady čelíme. Protože jestliže bylo změněno 4% výnos na rezidenčních, ty, ty logistické nebo s mimochodem teď mají podle mě výnos ještě nižší. Ty budou někde mezi 3%. Mm, jsou přeště. Uh, nebo tak někde mm. teda podobný. Uh, tak my jsme vlastně začínali ten letošní rok na akcích s podobným oceněním, mm. že jo, přes 20 násobek zisku. Teď jsme teda o něco níž, třeba v Americe pořád stále ještě na jakém třeba 18, 17 násobku, ale uh, pořád prostě ten výnos, vlastně ani v jedném případě ty, ty třídy aktiv, ten sám výnos jako nepokrývá tu inflaci a to je přesně to ten stagflační scénář, kdy, jak jsem zmínil, jako chudnou všichni a kam jít, uh, jako u těch firm uh, se dají najít uh, Témata. Myslím, že třeba jako hezky bylo zmíněna ta reindustrializace Evropy, tak myslím, že i v tomhle třeba smyslu já hledám uh, nějaký firmy na akciovém trhu, které třeba se zabývají touto energetickou transformací. jsou to třeba spíš uh, jako inženýrský biznesy, typu uh, třeba rakouská firma Andritz, který prostě dokážou tu tu inflaci přenést, protože mají krátké kontrakty a, a v určitém smyslu je to podobný jako vlastně ten development, třeba jako v obou dvou těch případech, takže v tomto tom smyslu já, já souhlasím. A a ty akcie vlastně to reflektuju vždycky první to by byl možná vlastně ještě můj jeden jedna taková poznámka vlastně k tomu když, co co ohledně nemovitostí protože já, já to opravdu nevím a sám jako to třeba řeším jestli si mám už koupit byt a, nebo nemám protože právě třeba na, na tom akciovém trhu vnímám že to prostředí není tak příznivé jako bylo v těch předchozích letech a ta jedna věc, která mě ale z akciový trh naučil, že tady bylo zmíněno, vlastně, co bude determinovat cenu nemovitostí, že to bude teď krátkodobě ta, ta cena, to ocenění, že když už se teda dostáváme k nějaké, řekněme, očekávané uh, intenzitě toho trhu, na, pořád jsme teda nějaký 20% nad, uh, ale. A v druhý případě ten fundament. A já z akciového trhu jsem zvyklý na to, že to, co hlavně definuje cenu krátkodobě, a pokud se bavíme o příštím roce, tak, tak to je krátkodobý, tak to je flow. Šo? To je, to je uh, prostě příliv nebo odliv peněz z toho, z toho, z toho aktiva. A, a já vlastně se ptám, uh, proč si koupit za 4 uh, rezidenční nemovitosti nebo, nebo průmyslový, když si můžu koupit český dluhopis za 5 a nebo uh, si můžu koupit akcie, teda už za nějakých třeba 6-7. Uh, pochopitelně tam je dokonce i nějaká inovace, jako u, u těch firem, která, která, u toho, u, u toho nemovitostního trhu chybí, jako z mýho pohledu. Uh, takže, takže, tohle je jako jedna moje otázka a co se ptám sám sebe, že jo? kde, kde je to flow? A ono to jako není jednoduchý říct, protože pochopitelně když přijdete si na recese no, tak ty akcie protože jsou víc kolísaví tak budou ještě o hodně víc dolů. Uh, naopak uh, prostě ty nemovitosti třeba v tom tak scénáři se většinou nevedou tak špatně historicky. Takže ono to vlastně tahle úvaha předpovídá nebo předpokládá i předpověď nějakého makroscenáře, hmm. což je ohromně těžká, těžká úvaha. Uh, tak jenom vlastně mi přišlo dobrý jako, zmínit tyhle ty čísla a vlastně tu úvahu. Hmm.
0: Tak proč teda investovat do průmyslových nebo rezečních, nemovitostí, to stýpá, tak já <laughs>
1: Děkuji, tak vy jste položil nejdřív otázku, kdy si koupit byt. Moje odpověď je na to, by byla přibližně v polovině příštího roku. V moment eh, dát tomu trhu nyní čas na to, aby vyklesal chvilku, ale nečekat příliš dlouho. To z pohledu, že v moment, kdy začnou klesat úrokové míry, za zby, tak se na ten trh ta poptávka začne vracet. A developeři a prodávající už to pocítí, už na to budou čekat, už si počkají, už tu slevu nedají.
3: A v tomhle můžu, jenom já mm. se omlouvám, že přerušu, ale v tomhle, protože jsem zvyklý právě fungovat, a možná u je to jinak, protože je tam nějaká neefektivita toho trhu, že lidé, že jo, to není jako čistě finanční investice a tak dál, ale. Pokud by tenhle scénář platil, a já už jsem na to vlastně v té první odpovědi narážel, tak já bych si radši teď koupil akcie. Protože pokud budou ty úrokový sazby dolů, tak za ten půl rok ty akcie už to budou reflektovat. Ty jsou o o půl roku, devět měsíců dřív, než zbytek toho finančního trhu. Takže takže ty už budou o těch 20-30% vejš. Takže pokud se na to dívám z pohledu čistě finančního investora, tak tak kdybych očekával scénář sazby dolů, tak já kupuju teď technologické akcie.
1: Pardon, já jsem teď myslel, že chcete kupovat byt pro sebe, tak jsem se snažil odpovědět na otázku, pokud bych si kupoval byt na vlastní bydlení pro sebe, když z pohledu uživatele je ten nejlepší moment. A tam si myslím, že pokud se bavíme od téhle dekádě do roku 2030, tak pravděpodobně může být ten nejlepší moment v průběhu roku 2023, těsně předtím, než začnou klesat úrokové sazby a tím pádem se začne vracet ta poptávka. Protože od toho momentu zase spíše už nedosáhnete na slevu a spíše ty ceny nemovitostí porostou. Potom je tady ale ten druhý problém, to znamená, do čeho není investovat, jaká je, jaká je třídem aktiv je výhodné, proč je výhodné investovat třeba do rezidenčních nemovitostí. Já naprosto souhlasím s tím názorem, že dnes si lidé velmi konzervativně ukládají prostředky za 6-6,5 To znamená, zdá se, že i s tím, že zde máme hospodářskou recesi, že to může být jedna z těch nejlepších investic. Asi, Asi to dává velký smysl. Ale když se podíváme, jak se tahle situace do budoucna bude vyvíjet, sazby pravděpodobně dřív nebo později budou klesat. To znamená, atraktivita této investice na tom peněžním trhu (kly) dříve nebo později bude klesat. A z pohledu rezidenčních nemovitostí my se pomalinku dostáváme růstem nájmů a mírným poklesem cen jíldem nad 4 Pravděpodobně se dostaneme zhruba k 5 pokud v průběhu roku 2023. Zároveň po roce 2023 už můžeme očekávat znovu, že budeme na rovnovážné úrovni, že určité capital gains, to znamená, pomůže nám růst cen cen bytů. Ať už tažených inflací, tak potom samozřejmě tažený růstem naší ekonomiky. A když tahle dvě čísla, čísla potom sečteme, Yield kolem 5%, capital gain, který prostě pravděpodobně někde kolem nominálních mest, 3, 4, možná i 5%. Uvidíme, jak se bude dařit ekonomice. Tak už se znovu dostáváme k atraktivní investici. A vzhledem k tomu, že investice do nemovitostí by měla být dlouhodobá, skutečně se nebavíme o jednom roce, ale o dekádě, možná, možná klidně delším období, tak tohle si myslím, že dává velmi dobrý smysl. Samozřejmě se jedná o spíše konzervativnější investici. Na druhé straně je samozřejmě možné neinvestovat do rezidenční nemovitosti, ale koupit si třeba nějaký fond. A fondy dneska nabízejí zhodnocení, pokud se podívám, ať už na fondy v developmentu, tak fondy, které investují právě do do yieldových strategií. Od 6 až po dvouciferné hodnoty. Na té nižší hranici je to někdy garantované nebo preferované, to znamená, je tam míra ochrany pro toho investora poměrně silná v závislosti na tom, jak je ten fond silný, A nebo ten investor může jít do nějaké otevřenější strategie, trošku rizikovější strategie, ale pokryt inflace vydělat dvoj, dvojciferné výnosy. Taky z tohoto pohledu si myslím, že i tato investice do toho celkového portfolia těch investorů v dnešní době vzhledem k tomu růstovému potenciálu do dalších let patří.
0: Hmm. Jestli můžu jenom i vás, pane Vojto, abychom to uvedli do kontextu a říct, jak se vlastně a výnosově pohybujete vy? Protože...
2: Hmm. A... Já navážu na kolegu. Samozřejmě, my se musíme především, a říkám to všude, dívat na to, kdo je vlastně investorem, jestli to je retailový investor nebo kvalifikovaný investor. Tady, se, tady opravdu jsou dva světy, které jsou nespojitý. To je první věc. Druhá věc je, že pokud se budeme bavit o té složce kvalifikovaných investorů, tak se bavíme o zhodnoceních a o strategiích, které jsou, které jsou globální. Už jsem to tady, už jsem to tady řekl. A uh, my vždycky diskutujeme o tom, jakým způsobem začlenit tu nemovitostní složku do, do portfolia, který kdysi dávno bylo vyškládán 60 na 40 v dobách urputního ekonomického růstu, kde rostlo úplně všechno. Samozřejmě velmi úspěšná investiční strategie, velmi likvidní. Takže všichni jako zapomněli, že taky může být špatně. A dneska se ukazuje, že, že souhlasím s kolegy, že, že ty novětosti jsou prostě stabilizačním prvkem. Ony jsou tím super nejvýnosnějším prvkem portfolia, ale jsou stabilizačním prvkem, to je, to je důležitý aspekt. A určitě patří tam, akcie patří do, do standardního portfolia každého investora, patří likvidní složky, akcie, dlouhopisy, jsou tam různí fondy. Ten investor si může podle své preference vlastně, vlastně vybrat tak, aby mu to konvenovalo k tomu, co, co vlastně očekává od svého investičního portfolia a jak mu se averzní vůči rizikuje. Ale u těch nemovitostí je to, je to, je to víceméně o tom, že, že náš fond za, za poslední rok je 20 plus, a uh, ta naše, naše, naše očekávání je 8 až 10 s tím, že opravdu bychom chtěli jít na double digit. A já tady ještě navážu na kolegu, jak se pohybují vlastní yieldy a, a co to v, v tom fondovém biznisu vlastně znamená. No, ve chvíli, kdy máš prime nemovitost, tak souhlasím s tím, že slova nemovitost dneska je po, i po 4 na yieldu. To je fakt. Když si, když si koupíte fond, který je v podstatě ultrakonzervativní a kupuje jenom yielding assets a výnosové nemovitosti tohoto typu bez dluhu, tak samozřejmě vyděláme 4 a po, po nějakém odčítení nějakých, nějakých poplatků řekněme tři to půl. Je, to je úplně ta ultrakonzervativní strategie. A Třeba fond našeho typu už potom pracuje s LTV s nějakou, nějakou úrovní páky, pracuje samozřejmě s dodatečnou přidanou hodnotou, pracuje s developmentem, jinými slovy vytváří dodatečnou přidanou hodnotu pro investora. A v té chvíli samozřejmě už ten ta, výnos toho investora, byť kupujete třeba, a my nekupujeme Prime, takže řekněme, že kupujeme 5, 6, 7, zhruba v těchto těch úrovních podle typu produktu a to, jestli ten produkt je třeba na redevelopment. To je strašně důležitý, nebo ten nájem se v chce, chce jít do struktury s výzbek uvolňuje kapitál ze svých bilance, potřebuje, potřebuje koupit technologie, prodá nám halu, zůstává v nájmu a, a tím schématem my vstupujeme do pozice. Jo, to, je, to je ten úplný elementární aspekt a tam jsme, takže na vstupu vstupujeme řekněme 6,5-7. A rázem využíváme, využíváme páků, teď do, my, ve velmi nízké úrovni, ale, ale do budoucna třeba půjdeme na 20, 30, 40, do 50 podle toho, podle vývoje taky úrokových sezeb. A pak najednou už vám to, vám to potom na, to, na ten výnosu pro toho investora naskakuje. Takže, takže jinými slovy, pokud opravdu to odpracováváte, pracujete s nájemci, eh, developujete, eh, zlepšujete svoje nemovitosti, investujete do obnovitelných zdrojů, eh, v podstatě při, přinášíte, vytváříte třeba produkty, které na trhu vůbec nejsou, Zm. přesně t, 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 tím schématem si je a nekupujete vyloženě v tendru a off-market, tak jste schopen v podstatě těch, těch 8-10% a i přes 10% dlouhodobě na fondu našeho typu vydělat. A to, je, to už navážu na kolegu, ale to je, to je určitá investiční strategie a proto jsem říkal, velmi se, velmi se zdráhám hovořit za celý trh, protože strašně záleží na tom, kdo jakou tu investiční strategii má, jaký má popsanou ve svém statutu v základních dokumentech fondu a podle toho ten investor si, si, si vybírá. A ještě poslední věc. Když jsme se bavili o akcích dloupisech nebo do toho, do čeho investovat. V podstatě investoři by mě, vždycky měli dbát, aby, mu, aby jim ty investiční nástroje k sobě nekoralovali. Aby, aby v podstatě ve chvíli, kdy, kdy je špatně a padá jim to všechno, tak aby si nedrebali hlavu. A zároveň potom ve chvíli, kdy to všechno roste, tak jim to samozřejmě hmm. poroste nahoru. Ale ten, ten cíl toho portfoliového investora je v podstatě o tom, aby ta koralace byla co nejmenší. A právě tam je obrovská výhoda těch nemovitostí nebo nemovitostních fondů. Hmm. Že, že velmi nízko nebo skoro vůbec nekoreluju k akcí a dluhopisům. Ja, teď nemluvím o TFK, třeba protože ty jsou burzovní, to je to je něco mm, trošku měsí. jiného. Ale, ale ty mimo burzovní fondy jsou v podstatě v, t- v tomto v pozici, a myslím si, že to je nesmírně, nesmírně správně právě pro tu stabilizaci celkového výnosu portfolia mm. i v těch neúplně dobrých časech. Mm.
0: Abych se ještě vrátil k tomu, co tady říkal uh, Mikuláš, protože to mě zaujalo a, a o tom, že vlastně 70. léta na akciových trzích byla taková trochu ztracená dekáda. A jestli se nepletu, tak my jsme to zažili vlastně i po dotkom bubliny, že kdo by investoval do třeba S&P 500 někdy v roce 2001 a trefil to nej, ten největší pík, tak vlastně asi až do roku 2011, tuším, že by nebyl na svém. My jsme tu zažili spoustu lidí, kteří radili v těch posledních letech, že stačí investovat do SAP 500, zavřít oči a za pár let budete strašně bohatí. Ono to tak evidentně není. Co, co tedy dělat? A co by měli dělat ti a retailoví investoři, akcioví investoři, kteří fakt nebudou trávit denně hodiny, Analýzami jednotlivých akciových titulů. Vyplatí se jim pořád tahle ta strategie investovat do SAP 500 a zavřít oči?
3: No, tak Já myslím, že oni vlastně celkem dobře ví ten budoucí očekávaný výnos, protože to, oči- to ocenění reverzně indikuje ten očekávaný výnos na nějaký dlouhý periodě, řekněme 7 až 10 let. To znamená, pokud dneska se to SAP 500 obchoduje nějakých 17-18 násobek, tak oni ví, že prostě během těch deseti let těch 6-7% dostanou. Pokud jako, jim to stačí, pokud jako, je to očekávání, že tohle pokryje tu inflaci, o, tak jako, s tím očekávání si myslím, že můžou docela reálně o, jako, počítat. Mm. To, že to pochopitelně nefunguje na nějakým ročním, dvouletím, protože tam to přesně ovlivňuje ta recese a tak dále, to je ta druhá věc. S tím oni jako, figurují. A ještě je fakt, že přes dlouhou o, periodu ty firmy většinou nad ten očekávaný výnos něco přidají, 2 až 3 procentní body, díky právě té inovaci. Uh, to znamená, v tomhle smyslu vsází na tu ekonomiku, že vsází na Spojené státy, ale že tady je na výběr spousta indexů typu evropský, že si může koupit různé regiony nebo se může vymezit třeba jenom sektorově. Některé sektory, třeba zrovna jako ta starší energetika, nabízejí třeba ten očekávaný výnos vyšší teď momentálně. Zase jsou tam třeba nějaký jiný rizika, ale pro člověka, který opravdu vlastně jako se tím nezabývá a chce platit co nejmenší poplatek, mm. co, což je ta hlavní výhoda toho pasivního fondu, tak to, tak to pořád smysl dává. Uh, já bych se ještě možná jenom zeptal, jestli můžu. tady prostě hraju takovou roli toho ďáblového advokáta, ale um, vlastně. Uh, na, na, na váš fond tam byla zmíněna že, ta historická výkonnost a nějaká, nějaký očekávání mm. to, ty budoucnosti. A ty tři, ty, tři parametry. Mohl by se zeptat, jak v historii se vlastně ty tři parametry podílely na té na uh, historické výkonnosti, ten nájem, ta přidaná hodnota vlastně vašeho nějakého mm. redevelopmentu nebo developmentu mm. a, a přecenění toho portfolia. Mm. A jak očekáváte do budoucna uh, mm. tyhle ty tři parametry participovat vlastně na tom třeba 8-10% mm. mínus?
2: Děkuji za otázku. To je v celku, v celku jednoduchý, protože náš fond se třeba liší tím, že je na uzavřený investiční cyklus. To znamená, my nejsme perpetuitní fond ale my, my máme exitovou strategii, která je připravená do roku 2027. To znamená jinými slovy, ten fond začíná s úplný nuly a končí víceméně méně úplným exitem a uzavřením toho fondu a vyplatit toho výnosu. No to znamená jinými slovy, my jsme teď ve fázi formování portfolia a opravdu rapidního růstu, kdy, kdy naše, na, na, my, my v podstatě víc než zdvojnásobujeme hodnotu majetku fondu každý rok teď. Jo, to znamená, jak budujeme portfolio portfoliu, děláme, děláme velké množství transakcí a tam právě vzniká ten poměrně extenzivní, extenzivní výnos, který je dneska na tu, na tu úrovni toho očekávaného výnosu 8-10 a je to, je to dáno tím, že v podstatě jednak dobře kupujete, to znamená kupujete lépe než trh, já už jsem to tady zmínil, kupujete mimo, mimo trh a vytváříte produkty, které v podstatě na trhu nejsou, to je to znamená, že v podstatě kupujete od nájemce, od, od svého budoucího nájemce kupujete nemovitost. To je první věc. A tu kupujete lépe než trh. Tam, se, tam a, vzniká první nějaké nějaký přecenění, ale ne, ne, přecením samozřejmě. Jo, protože to zase na druhou stranu, to je naše zákonná povinnost, protože každý ten investor, není to z toho důvodu, že... Ve chvíli, kdy máte exitovou strategii a uzavření investiční cyklus, tak vám v podstatě ta valuace ani není moc, moc platná, protože na konci dne vám to ten trh stejně sečte. Jo? Vy stejně v čase a místě vybereme nejlepší nejlepší exitovou strategii a stejně nám to trh se sečte. Tohle je náš třetí fond. Dvakrát už jsme to takhle udělali a je to přesně tohle schéma. Tak mě
3: by zajímalo právě na těch historických. Pře- jak byly ty tři- tři- tak,
2: takže a, a, a zase to je úplně nesrovnatelný, protože náš první fond byl, byly byty, to byl rezidy druhý Byl industriální, ale s nízkým poměrem developmentu, a třeba teď, ten, náš, ten náš třetí fond je poměrně s vysokým podílem právě developmentu, z toho důvodu, že není dostatek produktů. Takže jinými slovy, já vám dneska nedokážu říct, jaký je podíl kapitálové apreciace na celkovým výnosu. Ale historicky, a, jaký Ale historicky, historicky, historicky je to, to řekněme, nějakým nějaký, nějaký podílu výběru nájemného a to vám hmm. nedokážu přesně, přesně charakterizovat. Jo. Ale vždycky je tam, tam je, tam je podstatné to, že, že si musíte uvědomit, že tam je ten konec. Jo. Že ta kapitálová apreciace, kdybychom to přeceňovali úplně jako mimo. Mimo ten trh, hmm. tak vlastně bychom to na konci dne těm investorům zase zali zpátky. No. Takže my vlastně na, to, na ceněm. Já jsem tu otázku já jsem se na to ale spíš, spíš, jde, spíš jde o to, že, že valuujem tak, aby jsme byli velmi konzervativní v, v průběhu investičního cyklu a ve chvíli, kdy ten investiční cyklus skončí, aby na konci ještě, ještě byla dodatečná přidaná hodnota právě z toho exitu. Hmm. Jo, to znamená, my, třeba naše strategie je poměrně nekonzervativní valuace, to znamená přeceňování že vzniká v průběhu času je evidentní, protože ten trh jde ve prospěch nás, ale pořád je to v úrovni, kdy máme pořád jistotu, že za tenhle ten díl, nebo za toto ten výnos to, to jsme schopni prodat. Jo, a možná ještě, ještě důležitá věc, která tam hraje roli, je právě ten efekt toho developmentu. A to se s kolegou shodneme, že ve chvíli, kdy jenom nakupujete a je vás třeba pět a sedíte u počítače a nakupujete leading assets a všechno ostatní máte outsourcovaný, tak v podstatě... Jakoby nevytváříte dodatečnou přidanou hodnotu a pak je to opravdu ta valuační hra, že, hmm. že něco vyberete nějaký nájemný něco přeceníte a máte nějaký konečný roční výnos. Ale v našem případě, kdy, kdy my v podstatě děláme aktivní zprávu a, a developujeme přímo ve fondu, tak v podstatě vznikají úplně jako jiný, jiný výnosový jinos, výnosový míry pro, pro investory právě z toho důvodu, že vzniká úplně jiný, jiný, jiná přidaná hodnota v rámci toho fondu.
0: Já to na řekněte, kolik ty dva předchozí fondy...
2: Vlastně um, 7, víte, 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 co to je? To je um, já se nechci úplně chlubit, ale, ale ta historie je poměrně velmi, velmi dobrá. Ten první fond jsme zavírali uh, s poměrným výnosem uh, 100% za 18 měsíců, ale říkám, to bylo, to bylo uh, rezidenční portfolio, to bylo troši, trošičku něco jiného. Nicméně už ten druhý fond, který dneska byl srovnatelný, který měl, byl, měl velikost 115 milionů euro jsme zavírali s poměrným výnosem 11 PA, přičemž samozřejmě nejsou to si kavové struktury. Takže první, první investoři, kteří vstupovali, tak, tak měli výnos třeba 20 per annum na pětiletém investičním cyklu, což je vlastně, vlastně poměrně velmi zajímavý výnos na nemovitosti. A je to, je, to, je to plně vyplacený, ale to není žádná volační hra. To je prostě, fond je zavřený, všechno je vyplaceno a investoři dostali, 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 dostali výnos zpátky, dostali vyplacený výnos. Takže z tohoto titulu, takhle je to v podstatě za nás fair game, ale říkám, je to trošku jiná strategie, než, má, než mají ostatní fondy, a, ale my to děláme prostě takhle.
3: Z, z jakého pohledu jste stanovovali tu, tu, tu časovou složku? Jako jeden fond jste zavřeli po roce a půl, jeden po pěti letech, teď ho cílujete na zase, teď, zase pět let? Teď,
2: teď, teď, teď je ten cyklus do roku 2027, a v podstatě, řekněme, náš první fond, my jsme na trhu od roku 2014, první fond byl vyložený Proof of Concept. To znamená, že ta, ta v podstatě byla úplně nová struktura, tady přijatá, přijatá legislativou a my jsme potřebovali vůbec otestovat, jestli, jestli už jsou nastaveny principy a mechanismy, pro to, aby tady SICAVý fond vůbec mohl fungovat. A vzhledem tomu, že jsme začínali s kapitálem zahraničním, výhradně zahraničním, tak samozřejmě jsme chtěli mít jako jistotu, že to bude fungovat. To znamená, tam byl, tam, ten, ten, ten investiční cyklus byl krátký, a u druhého fondu, u našeho druhého investičního nástroje, tak tam jsme to trefili, byť jsme zavírali v covidové době, tak jsme to trefili na měsíc úplně přesně pětiletý cyklus, tak jak jsme ho nadefinovali, a, a šlo se do, do, do prodeje, do exitu. Takže v podstatě my vždycky hledáme trendy a stanovujeme uzavřený cykl a stanovíme cílo, cílovou, cílovou metu. A přesto už nechceme jít, protože, protože naši investoři jsou zvyklí na pevný investiční horizont. A, a je to, to know o který v v České republice moc fondů takhle není, který by v tom, na tom měřítku otvíralo a zase zavíralo. Ale v zahraničí a v jeho východní je to třeba úplně běžný, úplně standardní produkt, jako, jako, jako třeba perpetuitní fondy, které jsou běžné spíš tady v České republice. Pokud
3: mm-hmm. se ta ještě jednu krátkou k mm-hmm. rezidencím. Ohledně té ceny jsme se tady bavili, vlastně tomu zřejmě pomohla i regulace, tím, že byla zrušená daň z převodu a a obecně jsou tady velmi nízké daně na nemovitosti. Není to něco, čeho se třeba trošku obáváte do budoucna, že už i teď tady mluví někteří že kandidáti o o nutnosti zvyšovat daně z nemovitostí.
1: tak obecně daň z nemovitosti je na českém trhu velmi nízká. Když si se srovnáme ze zahraničím, třeba ze Spojení státy, tak to je výrazná odlišnost. Já zatím necítím až tak silné indikace na to, že by se to mělo měnit do té míry, že by vlastnictví nemovitosti na českém trhu pro investory nebo pro rezidenty, pro uživatele nebyly atraktivní. Skutečně, kdyby se ta daň, řekněme, třeba zdvojnásobila, tak celkově v tom koši těch videí to zatím nebude, nebude zdaleka velké číslo. Myslím si, že to, na ten trh spíš by měla as, efekt asi daně z nabití nemovitosti, pokud by se znova vrátila. Měli jsme tady 4% před covidem zrušené s covidem. Tam je to potom spíše otázka délky držení té nemovitosti, to znamená pohledu celkových nákladů na tu transakci pro toho kupujícího. To znamená, spíše by se z toho trhu dostaly spekulativní obchody, krátkodobé obchody, ale pokud se daň z nabití nemovitostí rozloží do dlouhodobého horizontu, zase držení třeba 7, 8, 10 a více let, tak ani tam to potom samozřejmě nebude nějaké výrazné číslo.
0: Panové, čas nám pomalu ale jistě vypršel. Já vám moc... Děkuji za účast na tomhle dnešním kulatém stolu a ať už ten vývoj na Trzích bude vypadat v příštím i v těch dalších letech, jakkoliv, já myslím, že tou největší chybou, kterou by lidé mohli udělat, by bylo neinvestovat vůbec. Snad se tím budou držet. Díky moc a ať se vám daří a děkuji za pozornost. Mějte se krásně.